0: Ben, sagte ich sanft, ich habe eine gute und eine fast gute Nachricht für dich. Okay, kam es leise zurück. Die gute zuerst. Das eben war kein Einbrecher. Das war der Mann, der hier im Institut sauber macht. Bist du sicher? Absolut, ich habe ihn von hinten gesehen und ihn wiedererkannt. Und die weniger gute Nachricht? Ungünstigerweise hat er uns eingeschlossen, und ich habe meinen Schlüssel im Büro vergessen. Warum hat er das gemacht? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht hat er uns nicht gehört. In Gedanken fügte ich hinzu, obwohl das schwer vorstellbar ist. Einige Atemzüge lang schwieg Ben nachdenklich. Ich finde, das klingt eher nach einer schlechten Nachricht. Ich war ja auch noch nicht ganz fertig, erwiderte ich. Diese Situation gibt uns nämlich die großartige Möglichkeit, Land of Darkness live zu spielen. Wieso? Weißt du, was Land of Darkness bedeutet? Nö. Land der Dunkelheit. Und genau dort sind wir jetzt. Im Land of Darkness. Einem Abenteuerspiel ab acht Jahren. Du hast also genau das richtige Alter dafür. Das ist doch cool, oder? Ich weiß nicht, brummte Ben. Komm, mein Junge, jetzt lass mich nicht im Stich. Du hast viel mehr Spielerfahrung als ich. Stell dir vor, du würdest zu Hause im Sessel sitzen und zocken. Deine Spielfigur sitzt in einem dunklen Raum. Was würdest du tun? Das heißt Charakter, Papa. Siehst du, ich sag doch, dass du viel mehr Ahnung hast als ich. Hm. Gibt's einen zweiten Ausgang? Ja, aber der ist um die Zeit immer abgeschlossen. Wollen wir's trotzdem probieren? Natürlich. Wir tasteten uns durch den Saal zum Notausgang. Doch der war leider tatsächlich abgeschlossen. Mist. Bens Stimme klang deprimiert. He, mein Sohn, so schnell geben wir doch nicht auf. Was würdest du im Spiel als nächstes versuchen? Hm, ich würde versuchen, Licht zu machen. Gute Idee aber ich fürchte, wir haben einen Stromausfall. Die Lichtschalter funktionieren nicht. Dann würde ich mal gucken, was für Items wir haben. Was für Dinge? fragte ich. Oh Mann, Papa, du hast echt gar keine Ahnung, oder? Items sind Gegenstände, die man sammeln kann. Ich musste lächeln, als ich seinen belehrenden Tonfall hörte. Also gut, dann durchwühlen wir mal unsere Taschen, schlug ich vor. Was hast du dabei? Okay, ich habe eine Kastanie, zwei fast noch nicht benutzte Taschentücher, ein Knäuel aus feinem Draht, zwei Kieselsteine, ein Schneckenhaus, eine Tintenpatrone und drei Kaugummis. Ben, was schleppst du alles mit dir herum? Das meiste habe ich gefunden, erklärte Ben stolz. Dann hoffe ich mal, die benutzten Taschentücher waren nicht dabei. Nee, Die sind von mir. Was hast du in den Taschen? Ich habe drei saubere Taschentücher, na gut, und ein benutztes. Ha! rief Ben. Ich tastete die Taschen meines Sakkos ab. Dann habe ich noch ein kleines Buch und... ein Teelicht? Etwas irritiert stellte ich fest, dass ich offenbar einige der Präsente aus dem skurrilen Adventskalender eingesteckt hatte. Ist auch ein Feuerzeug dabei? fragte Ben aufgeregt Leider nein Streichhölzer? Nein Schade Aber ein Handy Eine Welle des Glücks durchströmte mich Ich hatte gedacht, es würde in meiner Manteltasche stecken Na, dann ist es ja Popel einfach Du rufst einfach jemanden an, der uns hier rausholt So ist es Der kleine Bildschirm flackerte auf meine Augen hatten sich bereits an die Finsternis gewöhnt. Geblendet kniff ich sie zusammen. Es dauerte einen Moment, bis ich zwei Anzeigen erkannte, die meine Euphorie etwas dämpften. Ich hatte kein Netz und der Akku hatte nur noch sechs Prozent Leistung. Ich wählte Annas Nummer, bekam aber keine Verbindung. Mist. Was ist? fragte Ben. Kein Empfang. Ich schau mal, ob es woanders im Raum besser ist. Ich lief den ganzen Hörsaal ab, bis die Akkukapazität auf vier Prozent gesunken war. Nichts. Normalerweise hatten wir hier unten WLAN, aber das war aufgrund des Stromausfalls natürlich auch hinüber. Schließlich schrieb ich eine Kurznachricht in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein Hauch von Netz vorhanden war und meine Botschaft durchkam. Tja, wandte ich mich mit einem etwas zerknitterten Lächeln an Ben. Sieht ganz so aus, als müssten wir es uns hier erst mal gemütlich machen. Das Handy mache ich lieber aus, sonst ist der Akku komplett leer. »Warte«, benagte, nachdenklich an der Unterlippe, »Hast du eine Batterie dabei? So eine viereckige?« »Du meinst ein 9-Volt-Block?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab doch dieses Knäuel. Mit so einer Batterie und dem Draht hier können wir Feuer machen.« Er fischte den Klumpen Stahlwolle aus der Tasche, den er irgendwo aufgelesen hatte. Das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Ich fürchte, ein Feuer ist hier drin keine so gute Idee. Mann, Papa, damit könnten wir deine Kerze anzünden, dann hätten wir wenigstens Licht. Er seufzte. Aber wenn du keine Batterie hast, bringt das eh nichts. Warte, Ben, nicht so schnell, ich glaube... Am Rednerpult könnte so eine Batterie sein. Die werden für die Funkheadsets verwendet. So schnell es ging eilten wir zum Rednerpult. Im schwachen Licht des Handydisplays durchwühlte ich die kleine Schublade und fand neben zwei Headsets, Kugelschreibern und Taschentüchern tatsächlich einen 9 volt block Hastig räumte ich die Schublade leer. Sie war aus Blech. Unsere feuerfeste Unterlage. Super Idee, Papa. Ben legte die Stallwolle in das Fach, packte die Batterie aus und hielt die Pole an die Wolle. Tatsächlich fingen einige der hauchdünnen Drähte an zu glühen. Ben, du bist genial! Jetzt pusten! feuerte ich ihn an. Die Wolle glühte auf. Im flackernden Licht des ersterbenden Handydisplays hielten wir den Docht des Teelichtes an die glühenden Fäden. Es qualmte. Es muss einfach klappen, flüsterte Ben. Bitte, bitte, lieber Gott, mach, dass wir nicht im Dunkeln sitzen. Mit einem letzten schwachen Piepen verabschiedete sich mein Smartphone. Die Wolle war fast verglüht, der doch qualmte, und dann plötzlich loderte eine winzige Flamme auf. Sie flackerte. Unendlich behutsam richtete Ben das Teelicht auf. Die Flamme wurde ruhiger und wuchs. Das letzte glühende Stahlwolle erlosch aber das kleine Teelicht brannte und verbreitete ein warmes Licht. Ben und ich sahen uns an. Es war ein fast heiliger Moment. So gut wie nichts hatte sich an unserer Situation geändert. Wir saßen immer noch eingeschlossen im großen Hörsaal des Instituts. Der Strom war ausgefallen und niemand schien zu wissen, wo wir waren. Und dennoch, wir hatten ein Licht in der Dunkelheit. Komm, sagte ich leise. Wir machen es uns auf den Sitzen in der ersten Reihe so bequem wie möglich. Das Licht hatten wir in unsere Mitte auf den Sitz zwischen uns gestellt. Papa? Ja? Erzählst du mir eine Geschichte von früher? Was meinst du? Na, die Weihnachtsgeschichte, die du immer erzählt hast, als ich noch klein war, die von dem Engel, der Weihnachten verhindern wollte. Ich runzelte die Stirn. Wenn ich mich nicht stark irre, meinte er mit, als ich noch klein war, letztes Weihnachten. Ich blickte in das Gesicht meines achtjährigen Sohns. Seine Wangen glühten, die Augen glänzten im Widerschein der kleinen Flamme. Er wirkte erschöpft, aber gefasst und ungewöhnlich ruhig. Das ist Geborgenheit, kam es mir in den Sinn. Ich fuhr ihm durch die verwuschelten Haaren. Er blickte zu mir auf. »Papa?« fragte er auffordernd. Ich nickte. »Na klar erzähle ich dir die Geschichte.«